0: Hello， 大家好，你的健身老司机杰西最近发现一个有趣的现象、喔、就是我觉得在健身房里面啊，真的越厉害的人越低调哎、欸，嗯，因为昨天呃，我上次看到有一个呃深蹲的，然后他也默默蹲到 185， 然后我昨天又看到他，所以我就跟他聊天。因为其实，在健身房你要看到大概就是蹲到185的就很少。其实我觉得大概看到，我觉得蹲到150以上的就已经很少了。所以呢，我就觉得说，哎，哦，好，两个蹲的差不多，然后感觉他人也蛮好，我就跟他聊一下。然后果然嘛，就是那种也想参加比赛的，这样很棒啊。然后大家也记得我昨天提的那一个，就是根本没什么，但是却很嚣张的没礼貌弟弟嘛？对，所以。我现在我自己啊，呃，我最近因为工作很赶很累，每天要讲很多话教学嘛，所以我最近休息有一点糟糕，再加上最近呃天气变得冷，所以呢，我昨天去练，我一五五用弹弓是有起来，但是我觉得我的耐久力还需要增强，但是。我觉得我一个我认识的人，其实我不认为他是我朋友，他就是很怎么讲，非常需要肯定吧。就是他就是会一直，我觉得他身材是没有很好，但是他就是会一直每次出来，他就一直要秀给大家说，你看我现在三角腰干嘛？但实际上他很胖，虽然他的确减肥是有成效，但是我就有点觉得，哎、欸。我也是跟自己说了，我觉得人就是要看清楚自己啦，所以我只能说我很开心的，就是起码我知道我在英文跟健身这两件事情上，那我好像都有稳稳的去做。例如说每天来录这个播客，那嗯，我觉得什么 artificial 的东西都不是太重要，最重要的还是你自己脑袋里有多少东西。所以就是大家继续加油吧。所以今天提供给大家就是中阶。阶段的训练法则，其实训练法则讲归这样讲啊，但是你要完全 follow 你的课表，我个人是觉得那个还是需要一点弹性，因为有时候你在做课表的时候，你会把它想得太好，或者想得太低，所以你还是可以依照当天的状况去调整，不一定要死拼着课表。那今天要讲的这个第五点就是所谓的优先训练法则，优先训练法则很简单呐、啊，就是你先把你最有力气的时候拿来练你最弱的部分。那例如就是说，我觉得假设我今天最弱就是我的腿好了，那我今天可能腿腿有分很多的部位嘛，对不对？好，那如果我觉得我的 glute 就是我的臀大肌不够，那我就是先把剩多的时间拿来练臀大肌，我可能就不会把我这个的时间跑去练小腿啊，或是跑去就是练我的 hamstring 或什么东西，你就是要先搞清楚这个。那金字塔，我个人哦、喔，我个人是比较喜欢倒金字塔啦 OK， 金字塔的意思就是说，你先用能举起最大重量的百分之六十，然后先做了十五次，然后慢慢就是增加重量，减少次数。但是我个人的习惯是说，我可能一开始啦，热身组不算哦，热身组不算，我可能就会先做到就是，啊，我今天就先做到八十五趴，然后八十五趴以后，我会再。倒做回去，就是说，我就会开始次数增加，然后减少重量，然后一直到我整个。如果我说我今天要做超负荷，就是我可能过两天我知道我会休息的话，我就一直做每个动作做到力竭。但如果你没有给自己足够休息日的话，你就也不用这样，只要练到你觉得有泵感就好再在分布练习哦，分布练习这个它其实就可以分说，例如说上下。了。上半身跟下半身这样子练习。那有人他的做法是说，他的上午上午他可能就练胸，然后下午又跑去练肩。我们的原则就是先以你的大肌群为主啦。那看你要怎么分啊？例如说，他的上下的话，有人的上，好，他假设我今天两天我都排上好了，但是两天排上的用意是什么？就是说我可能第一天我先练胸 ，OK， 然后第二天我练背，就像一开始的。健美法则就是分布练习，就是胸、肩、背、手、腿，或是因为因为健美哦，就是要细腰嘛。虽然说我不是玩健美的，但是因为健美是要细腰，所以他们基本上在核心的方面不会像就是搞健力的，就会变成是水桶状的，因为那是他们比赛的一种评分标准嘛。那关于腰带的用法，哈，先讲一下。如果说你真的要勒得很紧的话。他的确，你在看到很多人在练健美动作的时候，他会勒，对不对？当然有一个说法说是塑形，另外的说法是说，如果你的腰带是勒得很紧的话，基本上它可以让你的核心减少发力，所以让你的那个单部位可以发力也比较彻底。但是在健力的方面的话，我们不会勒那么紧，我们大概就是呃手指可以进去的一个。宽度为主，那那个主要是让你核心感觉有个东西可以互相抵抗，那要让你在伸动或是干嘛的时候，你的力气可以比较集中，所以那个松紧是有差别的。好，再来大量充血法则，大量充血这个其实就是同一个肌肉，然后用不同的动作连续刺激它啦。就是换好几台机器，但是其实你练的是同一个部位，大量充血，但是这个等于就是说热身做完以后。然后就是找一个适当的那个重量 ，OK。然后如果你要大量充血，你就是可以更减少你的休息时间，因为这个目的是充血，所以呢，你要尽可能的用爆发，就是加快、加快，然后来让这个血液循环可以更快。再来就是所谓超级组，大家常听到超级组哈，其实超级组什么巨人组那些东西。呃，大家也不用觉得这些术语太怎么样啦，它只不过就是這个名称。超级组其实就是所谓拮抗肌的练习啦。所谓的拮抗肌，就是说胸跟背就是一个拮抗嘛，对不对？如果说你的胸太紧的话，背没有力，你就会拼命圆肩嘛。那如果你的背太紧，然后胸没有力，你等于就是整个人就会挺起来，怎么感觉听起来也不错这样？所以呢，拮抗的肌群就是说，例如说你的二头、三头，它就是一个拮抗。那有人就是会觉得说，这样子练。这样子练，他会觉得说，同时可以让呃相对的一个肌群,群休息，但是呃，他还是有比例，就说你不可能一直都练一样。假设说今天你背比较弱好，你背比较弱，那代表你胸很强，所以。你就一直圆肩嘛，那你不可能就是胸跟背还练同样都是一比一啊，你一定会做一个比例,例，比如说背我要练多一点，然后胸可能就稍微减少一下，让我整个人的姿势先调回来。但是还是讲到一个重点，就是圆肩真的不好嘛？其实真的不是这个样子。其实你会看到一些在建立的选手上，几乎每个都是圆肩，那是因为我们在推，我们在做应举的时候，我们就是往前，而且你这样子做，因为他们很懂得怎么样去把他们的肩胛骨。还有他们的肌肉其实是可以承受这个重量的。其实，如果他们是比较自然就是这样偏向原肩的话，对他们整个拉起来的动作，其实反而形成可以减短。如果说今天你的背，有些人就是他硬举起来以后，他还会故意肩膀往后拉一下，其实根本不用啊。你为什么要增加自己的行程？你就是很自然的哦、喔，挺直你的肩膀，自然就会回去了。所以很多时候真的不是你看到他们那样做那就是对的。你要先去搞清楚为什么要那样子做。那原肩的话。呃，我知道说现在大家都会拿來说哦，你圆肩你应该要矫正，所以你应该要怎么怎么怎么。其实不是，其实就是说如果这个圆肩它没有到会影响你生活的程度，或者说你会觉得真的不舒服的程度，其实那些都是还好，因为每个人多少都有点圆肩。好，那如果大家要上教练课的话，也请就是联络我，那留言或是干嘛都可以。好，那今天我就先讲到这边，明天我会再把剩下的几组都把它讲完，希望大家都可以实际把这个应用在你的。健身的课表里面，然后再来告诉我你感觉怎么样。我是你的健身老师杰西，我们明天见，拜拜。